Bonjour tout le monde et bienvenue sur Sunny Side Up, l'émission matinale de Light FM. On lance ce matin un nouveau segment qu'on va appeler l'Expert de Lorient Le Jour, notre nouvelle addition à Sunny Side Up en collaboration avec Lorient Le Jour. Et aujourd'hui, c'est l'expert économie Philippe Hajboutros qui est là avec nous pour nous éclairer sur l'actualité économique du pays. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et merci de m'avoir invité. Alors, ancien étudiant en droit, tu es aujourd'hui responsable de la page Économie de l'Orient le jour et cela depuis l'été 2018, après avoir intégré le service en 2014. Le service économique de l'Orient le jour a notamment effectué un suivi exhaustif et complet de l'élaboration des différents budgets de l'État depuis 2017, ainsi que la politique monétaire et économique appliquée par la Banque centrale ces cinq dernières années. Et aujourd'hui, Philippe, les Libanais portent de plus en plus d'intérêt à l'actualité économique du pays, puisque notre vie en dépend. Et tu es là pour expliquer à tous les auditeurs de l'ITFM, inclus-moi, des termes, concepts et réalités économiques avec des mots simples. Alors commençons sans plus attendre notre sujet du jour, un sujet qui a suscité beaucoup de questions, la levée des subventions, qui en arabe est... Alors, c'est les autorités font euh, référence à ça, soit en l'appelant Rafad Dam, la levée des subventions, ou Tarshid Dam, la euh, rationalisation des subventions. En gros, en quoi ça consiste euh, Le Liban, comme vous le savez, a eu un taux de change fixé par la Banque du Liban pendant des années, à 1507.5. Ça veut dire que la Banque du Liban utilisait les réserves qu'elle avait à sa disposition pour soutenir le prix de la livre et pour qu'il reste stable, c'est-à-dire en achetant ou en vendant des dollars sur le marché en fonction de l'offre et de la demande. Avec le début de la crise en 2019 et la baisse de ses réserves, la BDL se retrouve n'est plus en mesure en fait de soutenir le prix de la livre sur toute l'économie et décide pour compenser de limiter cette politique de soutien de la parité dollar-livre à certaines importations jugées stratégiques. C'est ce qu'on appelle les subventions sur le taux de change. Concrètement, elles permettent aux importateurs, par exemple, de carburant, de blé, de médicaments, de matériel médical, ou plus tard, comme ça a été mis en place, de certains produits jugés essentiels, principalement des biens de consommation, d'acheter à la BDL avec leur livre des dollars à un taux inférieur à celui du marché parallèle qui est devenu la norme depuis. Ok, et quel va être l'impact sur les prix de la levée, voire la rationalisation, pour reprendre le terme employé par les responsables locaux, des mécanismes de subvention sur certaines importations imaginées et actionnées par la Banque du Liban depuis le début de la crise Alors, on n'a pas vraiment idée de l'ampleur de la euh, hausse de, des prix, mais il va y avoir une hausse de ces prix. Elle va être différente en fonction des produits qui ont été subventionnés. Pourquoi Parce que, par exemple, l'essence, euh, le blé, les médicaments obéissaient à un mécanisme de subvention qui permettait aux importateurs d'avoir, s'ils avaient une facture de 10 dollars à payer à l'étranger, ben 9 dollars sur ces 10, ils pouvaient les acheter à la Banque du Liban à 1507 et le dollar restant, ils devaient eux-mêmes le débrouiller, soit de leurs propres économies, soit en l'achetant sur le marché parallèle, donc auto que nous connaissons aujourd'hui. Euh, par contre, pour les biens de consommation, le mécanisme était différent. Euh, les importateurs concernés pouvaient acheter aussi leurs dollars, tous les dollars de leur facture nécessaires pour payer leur facture auprès de la Banque du Liban, mais à un taux de 3900 livres, soit le même taux qui est utilisé pour les retraits en dollars bloqués, si vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler, euh, mécanisme qui a été mis en place par la circulaire 151 
euh, adoptée au printemps dernier. Voilà, ce qui fait que quand on va supprimer ces subventions, la hausse des prix du côté de l'essence ne sera pas de la même ampleur que la hausse des prix, par exemple, du côté de l'importation de certains biens de consommation, l'huile, qui sont encore subventionnés. Et pourquoi ces mécanismes existent Nous sommes retrouvés dans une situation de crise, avec une crise donc qui était économique, bien sûr, mais qui était aussi financière, et qui s'est manifestée par un, un assèchement des liquidités en dollars sur le marché. Alors, ce qui pourrait être un demi-problème dans un pays qui possède les moyens de s'alimenter lui-même ou d'assurer une partie de sa production, devient très problématique pour le Liban, qui dépend beaucoup des secteurs de financiers, du tourisme, et qui ne produit pas grand-chose de ce qu'il consomme. Donc qui est obligé d'importer le trois quarts de ce qu'il qu consomme sur son territoire. Donc sans dollars, sans assez de dollars, tous les prix augmentent, logiquement, vu que la livre en fait, n'est plus, plus assez forte pour permettre aux Libanais d'acheter des dollars à un taux raisonnable, au moins au taux qu'ils connaissaient jusqu'à présent. C'est pour ça que ces mécanismes de subvention sont venus comme un pansement pour essayer de limiter certaines hausses de prix, mais ils ne constituent en aucun cas une politique viable à long terme. Ok, du coup, quand on parle de mécanismes, on parle de mécanismes d'élever de, euh, de subventions, c'est ça Le mécanisme de subvention, c'est ce qui existe, et la levée de ces mécanismes, ça veut dire qu'on va les supprimer progressivement okay. ou euh, d'un coup. À ce propos, deux hauts euh, responsables libanais, donc le premier ministre sortant, Hassan Diab, et le ministre des Finances, euh, Razi Wazni, ont tous les deux euh, laissé entendre que la levée de ces subventions ou leur rationalisation, ils ont été assez vagues, on ne sait pas vraiment ce qui, ce qui va se passer, euh, devrait se faire dans les prochains mois parce que bah, la Banque du Liban n'a plus assez de réserves de devises disponibles qu'elle peut utiliser euh, pour continuer de les financer plus longtemps. Et d'où viennent les dollars fournis par la Banque du Liban Voilà, alors ce sont euh, ces dollars qui sont utilisés pour les subventions, euh, on les appelle les réserves disponibles de la BDL en devise, c'est-à-dire nécessairement en dollars. Euh, il faut savoir que bon, la Banque du Liban ou une banque centrale de manière générale, c'est un petit peu le porte-monnaie euh, d'un État. C'est là où on imprime la monnaie, mais aussi on, là où on a des actifs de monnaie étrangère euh, qui permettent à l'État euh, d'intervenir soit sur son marché local pour euh, soutenir euh, la livre, soit pour financer des importations. Bref, ces réserves-là sont difficiles à constituer et il faut que le pays ait une balance des euh, paiements, c'est-à-dire la différence entre les entrées de devises dans le pays et la, les sorties de devises, euh, positives pour espérer pouvoir euh, garder un certain niveau de, de réserve. Ce qui n'est pas le cas du Liban depuis euh, plusieurs années, enfin depuis le début des années 2010, et où les seules fois où la balance des paiements n'a pas été déficitaire, euh, c'est-à-dire on n'a pas perdu de l'argent sur une année entre ce qui sort et ce qui rentre, ça a été quand la Banque du Liban a fait des ingénieries financières qui étaient des moyens un peu artificiels de faire une grosse entrée, de convaincre des gens de mettre leur argent au Liban contre des taux d'intérêt par contre très élevés. Et c'est pour cela que l'État veut rationaliser les subventions Alors, l'État veut rationaliser les subventions parce qu'il n'a plus le choix. En subventionnant, en fait, ces importations, l'État s'accordait un petit peu encore de sympathie de la part de la population. Mais ce sont les derniers verrous qui sautent. Euh, pourquoi Parce qu'une fois qu'ils auront plus les moyens de le faire, les prix vont augmenter, très certainement, dans des proportions, donc, comme je vous ai dit, qui sont difficiles à mesurer, mais qui risquent en tout cas d'être assez élevées. On est sur une inflation annuelle de plus de 140% en 2020, on est sur du plus 400% pour les produits alimentaires. Donc je vous laisse imaginer ça, c'est avec les mécanismes de subvention qui demeurent. Donc, tout peut devenir encore très cher et à ce moment-là, euh, 
les gens n'auront pas vraiment d'autre choix que de se retourner vers leur classe politique qui, euh, en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est pour ça que d'un côté l'État a besoin politiquement de trouver une solution ou du moins s'il n'a pas de solution de faire passer la pilule en parlant de rationalisation, en disant que ça va aller. Euh, mais euh, il n'a plus le choix parce que les réserves de la BDL, dont on a finalement euh, une image que de casser flou, on ne sait pas exactement, euh, la semaine dernière on nous disait un milliard et demi je crois, euh, qui resterait pour les subventions, euh, plus euh, il s'ajoute à 17 milliards de sous qui ne peuvent pas toucher parce qu'elles appartiennent aux banques, ça s'appelle les réserves obligatoires. Euh, eh bien, s'il n'y a plus de réserves, il n'y a plus moyen de soutenir quoi que ce soit, il n'y a plus moyen de financer quoi que ce soit. Et en fait, la Banque Centrale ou le Liban ne pourra plus compter que sur l'argent qui rentre et qui sort dans le pays, il n'aura plus sa cagnotte pour financer ses propres politiques. Et quelles seront les conséquences de cette rationalisation bah, Comme je vous l'ai dit, la hausse des prix euh, qui, va, qui va certainement euh, être provoquée par ça. On peut aussi imaginer que la hausse des prix combinée à, au fait que les liquidités ne seront toujours pas si disponibles va certainement pousser de nombreuses entreprises à, qui importaient des produits à ne plus le faire parce qu'elles n'auront plus personne à qui les vendre. On va peut-être avoir des sociétés qui, dont en fait le métier c'était d'importer euh, des produits peut-être de moyenne gamme ou qui s'adressaient à une classe moyenne qui n'a plus les moyens et donc eux vont peut-être mettre la clé sous la porte. On peut avoir des cas où il y aura beaucoup de gens qui sont déjà dans une pauvreté extrême ou une pauvreté, une situation de pauvreté même sans être extrême qui vont plus pouvoir en fait euh, ben, s'acheter à manger. Euh, à des prix raisonnables, à moins que la, la Banque du Liban continue d'imprimer de la livre pour en distribuer, ce qui contribuera encore plus à dévaluer. Enfin, sans euh, solution euh, de fond, euh, le, il n'y a pas d'issue facile envisageable. Euh, le mécanisme des subventions, comme je vous l'ai dit, c'est un pansement. Ce n'est pas une politique viable en soi. Et le seul moyen, en fait, de trouver une issue à ça, c'est de réformer le pays de manière à ce qu'il puisse produire euh, ce qu'ils consomment, au moins une partie, recommencer à attirer des capitaux de dehors pour pouvoir reconstituer ses réserves euh, et, euh, et euh, bah, réformer un petit peu son administration publique qui coûte extrêmement cher et qui ne produit pas grand-chose. Mmh. Du coup, la production locale et euh, l'exportation de la production locale est un des moyens principaux qui vont... Euh contribuer à la solution du problème. C'est ça, mais le problème, encore une fois, c'est que nous sommes un petit pays euh, où on a une industrie qui est certes euh, composée de gens euh, très très volontaires et euh, qui ont un savoir-faire qui, qui est loin euh, de... qui est plus que suffisant sur, euh, sur pas mal d'aspects. Le problème, euh, c'est la proportion. Euh, L'industrie libanaise exporte, je crois, c'est 2 ou 3 milliards par an. Euh, on importait avant la crise, euh, je crois qu'on était au-dessus de... On était à 20 milliards. Enfin, vous voyez le ratio. Il faut vraiment beaucoup plus. produire. Alors, c'est pour ça que les réformes sont importantes. Parce que si on relance le secteur des, sect de secteur des services financiers, le secteur du tourisme, on n'a pas besoin de devenir un pays industrialisé. On n'a pas les moyens. Il y a des choses simples qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour pouvoir développer le pays. Simplement, euh, ça met du temps. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la volonté politique, qu'elle soit locale. Et régional. C'est ça, la volonté politique et les réformes et tout ça, ça va. Oui, vont mais, mais l'aspect une... régional aussi, je... mm -hmm. c'est un aspect qu'on néglige beaucoup parce qu'effectivement, notre classe politique a certainement, on va, je ne vais pas la juger de façon directe, mais il y a eu un problème de résultat. En tout cas, on n'est pas là où on devrait être compte tenu des moyens qu'on a. Euh, 
c'est la faute à qui Ça, c'est pas, c'est pas le débat. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là euh, pour progresser Mais pour qu'on puisse progresser, il faut aussi qu'il y ait une stabilisation de la situation régionale. Mmh. Parce qu'on ne peut pas euh, imaginer, on peut pas faire comme si on était dans, en Europe. Alors qu'on est loin de l'être. On l'est pas. <rire> on est au Liban. C'est ça. On est surtout dans, un, dans, un, dans une région où euh, il, je ne crois pas qu'il y ait un seul pays qui soit réel, réellement paix. Le pays le plus paisible, c'est Chypre. Et même eux, ils ont une division territoriale entre les Grecs et les Turcs. Les Turcs, c'est ça. Donc, euh, bon, c'est pour vous donner un petit peu les, les, les enjeux vraiment globaux au-delà de la simple levée des subventions. Ok, super. Voilà. Euh, bah, je tiens à remercier l'ITFM euh, pour cette invitation et euh, j'espère que nos auditeurs, enfin vos auditeurs et qui sont désormais aussi un petit peu les nôtres à l'Orient le jour, apprécieront euh, cette petite mise au point. Yes, merci beaucoup. Du coup, le nouveau segment L'Expert de l'Orient le jour sera chaque mercredi à 9h moins le quart et à 10h45. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.